0: Taki konkret nasz to jest oczywiście największa obniżka podatków, czyli 60 tysięcy
1: kwoty wolnej. Nowe podatkowe ustawy zapowiada przemysłowi Wipler z Konfederacji. I w tych ustawach mamy 12 podatek PIT liniowy, niezależnie od tego, czy osoba jest pracownikiem, czy przedsiębiorcą. Paulina Henik-Kloska z trzeciej drogi proponuje z kolei tak zwany rodzinny PIT.
0: Który będzie wprowadzał zasadę dla rodzin taką, że im więcej członków rodziny, tym niższe podatki.
1: Lewica chce z kolei, by najbogatsi płacili więcej podatku PIT. Formacja chce za to obniżyć VAT. Tomasz setta, to KFM.
2: Mieszkaniec Wrocławia, który chciał zagłosować korespondencyjnie w niedzielnych wyborach parlamentarnych, twierdzi, że nie został poinformowany o tym, że pakiet wyborczy czeka
3: na niego na poczcie. Reporterzy, to KFM. Nie dostał ani awiza, ani informacji o próbie ponownego doręczenia, a to jest niezgodne z prawem. Małgorzata Waszkiewicz.
2: Wyborca z Wrocławia Andrzej Rojek dopełnił wszystkich formalności w terminie. Czekał, aż pakiet wyborczy zostanie mu dostarczony.
4: Nie miałem żadnej informacji. Pakietu wyborczego w szczycie nie było. Ja to rozumiem, bo to rąk własnej, ale jakąś informację powinny mieć, że pakiet jest do odebrania,
1: więc albo wiza, albo jakaś informacja.
2: Zniecierpliwiony chodził do urzędu i na pocztę, i tam okazało się, że pakiet. Faktycznie czeka, choć nie było żadnej informacji. Tylko, że prawo mówi jasno: jeśli wyborcy nie będzie w domu, doręczający zostawi informację o dacie powtórnej próby doręczenia nie później niż jeden dzień od daty pierwszej próby. Nic takiego nie miało miejsca, kwituje pan Andrzej.
5: Reszta jest lipa.
2: No, na pewno byłby stracony głos. Czekamy na wyjaśnienia poczty. Małgorzata Waszkiewicz, to FM
3: Kolejni światowi liderzy przylecą dziś do Izraela by pokazać swoją solidarność po sobotnim ataku Hamasu
2: Wizytę zapowiedzieli m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Pentagonu Lloyd
3: Austin W Izraelu pojawią się też szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Berbok i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola
2: Tymczasem ze śledztwa przeprowadzonego przez CNN wynika, że bojownicy Hamasu jawnie przygotowywali się do sobotniego ataku na Izrael i to tuż pod okiem izraelskich
3: służb Pojawia się też coraz więcej doniesień, że w szkole nie terrorystów mieli być zaangażowani instruktorzy z Rosji, mówi szef ukraińskiego wywiadu Kyrył Obudanow.
1: To know-how naszej wojny. Tylko ludzie, którzy przeszli przez nasz teatr wojenny mogli zrobić coś takiego. Skoro nas tam nie było, to znaczy, że byli to Rosjanie.
2: W mediach pojawiają się nagrania z momentu
3: ataku na izraelskie przejście graniczne. Według części specjalistów słychać na nich komendy wydawane po rosyjsku. Kolejne
2: informacje w Tok FM
3: o 9.20. Za chwilę magazyn EKG i
2: Tomasz Setta Prosto z Sopotu, gdzie trwa europejskie Forum nowych idei.
4: Sponsorem programu jest to właściciel Spa Barichai w hotelu Dolina Charlotte, wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia balijskich Spa.
3: W całym kraju dziś sporo chmur, a na północnym zachodzie możliwy przelotny deszcz. Słońce przedrze się przez chmury na północnym wschodzie kraju.
2: 15 stopni pokażą dziś maksymalnie termometr w Białymstoku, do 16 w Gdańsku, 19 w Warszawie, Lublinie i Szczecinie, 20 w Poznaniu i Łodzi, 21 we Wrocławiu, 22 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. A teraz jeszcze raport smogowy.
4: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali i w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
2: MAP smogowa Polski świeci na zielona, a to oznacza, że nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
4: Radio TOK
2: FM. Pierwsze radio
4: informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl
2: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: Tomasz Setta, dzień dobry. 8 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Nadajemy prosto z Sopotu, gdzie trwa Europejskie Forum Nowych Idei. A naszym pierwszym gościem jest Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytam o to wszystkich gości, więc panią też muszę zapytać, czy pani już wie na kogo zagłosuję w tę niedzielę?
6: Absolutnie. Wiem od dawna i będę trzymała się swojego wyboru.
1: A pani zdaniem przedsiębiorcy też wiedzą, komu powierzyć swój głos?
6: Zobaczymy jak dzisiaj wypadną tutaj bory, ale hmm, pytaliśmy wcześniej i myślę, że zdecydowana większość będzie głosowała na koalicję obywatelską. Mhm. I czy
1: będą się Pani zdaniem kierować e, ci, którzy zajmują się w Polsce biznesem przy podejmowaniu tej decyzji? Bo zakładam, że też e, w gronie tych osób mogą być jeszcze takie, które nie wiedzą ostatecznie na kogo zagłosują.
6: Ja myślę, że akurat w przypadku naszych członków Lewiatana Takim bardzo istotnym elementem jest y, członkostwo w Unii Europejskiej. Myśmy właściwie y, powstali kiedy zaczął się proces akcesyjny kiedy zorientowaliśmy się, że nie ma dobrej reprezentacji sektora prywatnego w, właśnie w tych negocjacjach. I myślę, że właśnie to nasze DNA powoduje, że dla nas wszystko, co to jest związane z naszym funkcjonowaniem Unii Europejskiej, jaka będzie jej przyszłość, jest bardzo istotne i stąd ten wybór polityczny, on też jest z tym związany. I koalicja w sposób no, jednoznaczny Znaczny, yy, mówi o tym, że dla tej partii też jest to bardzo ważne, więc sądzę, że to jest czynnik decydujący. No i myślę, że mamy no jednak bardzo złe doświadczenia z yy, Funkcjonowaniem e, Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o, o system gospodarczy. No już nie chcę wspominać nawet tego niesławnego polskiego ładu, ale to dla mnie był taki symbol, tak? symbol po prostu totalnej niekompetencji, braku e, dialogu, wprowadzania e, zamętu i zamieszania w akurat momencie kiedy i tak mamy tyle czynników, które są tak powodują, że ten, to jest środowisko, które w którym funkcjonuje y, y, polski przedsiębiorca, no jest wyjątkowo y, nieprzewidywalne. Więc jeszcze dodawanie do tego y, problemów związanych z tym, że nagle się okazało, że mamy trzy równoległe systemy podatkowe, to jest po prostu totalna nieodpowiedzialność.
1: A Pani zdaniem w ogóle o czym będą te wybory? Bo przyznam, m, że kiedy czy może inaczej, tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej miałem wrażenie, że do pewnego stopnia te wybory będą w warunkach wysokiej inflacji, na przykład o wysokich kosztach życia. Tymczasem mam wrażenie już na finiszu tej kampanii, że niekoniecznie o tym były te wybory, czy o tym była ta kampania, niekoniecznie też była o propozycjach programowych. To w takim razie Pani zdaniem o czym była ta kampania?
6: Człowiek się do przyzwyczaja do wszystkiego, złego również i, my, i dlatego, mimo że ta inflacja jest naprawdę jedna z najwyższych w Europie, y to też nauczyliśmy się jakoś z tym żyć, natomiast y y wydaje mi się, że jednak to jest... Y przede wszystkim o tym, żeby szukać jakiegoś poczucia bezpieczeństwa w swoim funkcjonowaniu. Również i w funkcjonowaniu właśnie firm. I cała kampania polityczna jakby dolała jeszcze tej, tej oliwy do, do tego ognia, który powoduje, że naprawdę nie wiadomo, co się jutro może zdarzyć. Te wszystkie obietnice wyborcze. Ja myślę, że chcielibyśmy, żeby wreszcie to się skończyło, żebyśmy mogli zacząć rozmawiać od tym już wszystko jedno, kto będzie wybrany, ale żeby ta, ten festiwal tych obietnic, tych gruszek na wierzbie, żeby... Tak powiem, to się skończyło, tak? bo to nie miało nic wspólnego, żadnym programem. Tak? Teraz zobaczymy, co naprawdę będzie na stole i mam nadzieję, że zacznie się taka odpowiedzialna rozmowa o polskiej gospodarce.
1: No, zanim ta odpowiedzialna rozmowa o polskiej gospodarce, no to wcześniej niedziela i decyzja nas, wyborców, w tych naszych rozmowach tutaj w trakcie EFNI, choć nie tylko tutaj, mam takie wrażenie, że często powraca słowo klucz niepewność. Niepewność jako coś czego biznes, y, też mam takie wrażenie, nie lubi najbardziej. Tak się zastanawiam, czy ewentualna zmiana władzy, bo taki scenariusz też jest w grze, czy to jest tego rodzaju niepewność, która biznesowi będzie też przeszkadzać?
6: No po pierwsze, ta niepewność nie jest akurat tylko i wyłącznie naszą chorobą. Tak? To jest i to z tych naszych dyskusji tutaj ewidentnie na FNI wynikało, że a, czy wszystko jedno, czy to dotyczy tego, co dzieje się w Europie. Już nie chcę w tej chwili mówić o, o tym dodatkowym elemencie, jaka jest, jak, jaką jest wojna w Izraelu, ale i o tym, co się dzieje w Stanach, i o tym, co się dzieje w Chinach. Właściwie wszystko to. Powoduje, że wydawało nam się, że no już wreszcie po tej pandemii, która nam zdemolowała życie e, i, i tej wojnie, która też nie wiadomo kiedy, kiedy się skończy w Ukrainie, że jakoś zaczniemy e, funkcjonować w, trochę bardziej normalnie. I, ale wygląda to, że to po prostu nie ma końca. I te nasze debaty, które tutaj były, nawet ich tytuły, tak, dokąd zmierza świat i same znaki zapytania. Um, mądrzy ludzie, ale jakby no już z założenia mówili, że słuchajcie, no naprawdę... Nie wiadomo w którym kierunku ten, 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 ten świat świat pójdzie, więc... No tak, ale wracając do
1: polskiej polityki, czy ta zmiana polityczna to jest taka niepewność, która też będzie nad biznesem ciążyć, czy lepsza taka niepewność w postaci tego przyszłego opozycyjnego rządu od tej pewności, którą mamy teraz i jesteśmy jej świadkami od ośmiu lat?
6: Ja myślę, że jeżeli rzeczywiście byłoby tak, że opozycja wygra, no to jest ta ogromna niepewność wynikająca z tego, że nie wiemy w ogóle jak taki koalicyjny rząd będzie funkcjonował, Potem prawda? Nie się, wiemy jak to się do tego
1: programu gospodarczego. Dokładnie, nie
6: wiadomo jak to się ułoży. Jedna, między yy, 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 trzecią drogą i koalicją obywatelską ja nie widzę jakichś takich wielkich, zasadniczych różnic dotyczących yy, gospodarki. No ale już yy, Lewica ma propozycję które potrafią zdemolować budżet. Więc, więc myślę, że będziemy czekali na to, że jednak no, są tam odpowiedzialni ludzie i będą skłonni do zawarcia tego kompromisu, który na pewno będzie trudny, ale jeżeli mnie pan zapytał, co jest gorsze, to nie chcę się tej na klasyka powoływać dżuma czy cholera, ale ja mimo wszystko uważam, że my jesteśmy już tak zmęczeni tym, co przez to ostatnie 8 lat się działo, ale przede wszystkim mówię, dla nas tutaj, na EFNI dla nas w, w Lewiatania i dla nas przedsiębiorców absolutnie kluczowa sprawa to jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej i nie na zasadzie takiej, że po prostu jesteśmy i dyskutujemy, dostaniemy te pieniądze czy nie dostaniemy, tylko na zasadzie takiej, że ta Unia w tej chwili nas potrzebuje i tutaj wielokrotnie to było podkreślane i przez e, prezydenta Business Europe i, i naszych kolegów z różnych e, krajów europejskich, że po prostu to jest tak taki czas, który jest wyzwaniem dla Unii Europejskiej i, i brak Polski w tej, w, tej, w tej debacie jest dla wszystkich bolesny. Więc, więc my musimy się jak najszybciej zabrać do roboty, bo, bo to będzie w ogromnej mierze kształtowało naszą przyszłość. Tak? Co się stanie z tym zielonym ładem? Na przykład? Czy, czy rzeczywiście będzie zwalniał, czy przeciwnie? Czy na ile te programy, które w tej chwili są e, uruchamiane, e, na ile one będą powodowały, że ta wspólna polityka w wielu kwestiach, tak, energetyczna, że ona rzeczywiście będzie e, determinowała, jak to będzie w Polsce wyglądało. No tak, Także to jest, no to jest spółka, dla nas najważniejsze.
1: Na które odpowiedzi jeszcze m, musimy poczekać, musimy poczekać na te odpowiedzi. M, jeszcze w temacie wyborczym, tak się zastanawiam nad jednym pytaniem, kobiety na wybory.
6: No ja przyznam się, że osobiście, nie wiem, chyba w czterech różnych programach uczestniczyłam aktywizujących kobiety i ja mam taką nadzieję, że rzeczywiście to, to da efekty, bo, bo, bo widzę i z rozmów, bo ja uczestniczyłam w wielu spotkaniach potencjalnych kandydatek, bo jest rzeczywiście fakt, że mamy suwak i, i parytet, spowodował, że rzeczywiście tych kobiet jest bardzo dużo. One często są na miejscach odległych. Wyborczych. Tak, ale, ale rzeczywiście jest ich dużo, to zachęca też inne kobiety do tego, że patrzyły na ten proces wyborczy nie jako coś, co jest odległe od nich, tylko tam startują właśnie ich koleżanki, ich e, mamy, ich córki. W związku z tym ja myślę, że jest takie, takie poczucie, że po raz pierwszy rzeczywiście kobiety będą miały dość istotny wpływ na to, co się z tymi jaki będzie wynik tych wyborów.
1: Mhm. A prawa kobiet, równość szans kobiet i mężczyzn w biznesie, to tutaj w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei, to też był temat rozmów?
6: Bardzo duży. Ja zresztą staram się, żeby EFNI było właśnie takim przykładem e, równości, jeśli chodzi o udział kobiet w panelach, tematyka jaka, jaką mamy. Natomiast w tym roku jeszcze mamy ten e, zupełnie nowy element, w postaci pierwszej edycji konkursu Równowaga. Myślę, że to jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie, bo to jest takie partnerstwo publiczno-prywatne, powiedziałabym, bo z jednej strony to jest Kongres Kobiet, Lewiatan, Fundacja Dominiki Kulczyk. Mamy tam 100 film, będziemy wręczać nagrody w takich pięciu obszarach, które ten wskaźnik Równowaga obejmuje i to jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie i ja mam taką nadzieję, że to będzie właśnie... Wyznaczało takie dobre praktyki w firmach y, dotyczące różnych sfer równości. tak Nie tylko płac, bo płace oczywiście są ważne, ale również właśnie udziału kobiet w zarządach, w radach nadzorczych, y, tego jak są kwestie zdrowotne traktowane w firmach. Także Czekam bardzo, bo dzisiaj właśnie po południu będziemy wręczać te nagrody i mam nadzieję, że to też będzie jeden z takich elementów, po pierwsze pokazujących, że równość jest istotna, jest istotna ekonomicznie i przynosi konkretne korzyści firmom.
1: No to jeszcze krótko, na koniec jednym zdaniem, takim hasłem Efni jest od jakiegoś czasu pytanie, co będzie jutro. Jest 15 października, wyobraźmy sobie, no i co będzie jutro?
6: Będzie dobrze. Będzie dobrze. Ja myślę, że nastroje tutaj są bardzo optymistyczne i tego się będziemy trzymać.
1: O czym mówiła Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę. informacje.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, aklimatyzacji i oczyszczacze powietrza.
2: www.daikin.pl Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60.
4: Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
7: temperatur. Rzeczy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i
2: pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com. Sponsorem audycji jest Kruk SA, firma, która od 25 lat zarządza wierzytelnościami.
8: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresy do kawy. Tylko do 19 października. Szczegóły i regulamin w stepach euro i na euro.com.pl
4: Wyrusz w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile rozkoszując się komfortem klas premium economy, business lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com
5: Singapore Airlines, a great way to fly. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromaktif zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Kto wygra wybory? Jak głosowali Polacy? Na te pytania odpowiemy podczas
4: specjalnego wydania wieczoru wyborczego w niedzielę 15 października o 21 i poranka wyborczego w poniedziałek o 7 rano na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
5: Program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel oferty dla firm z dwoma abonamentami w cenie jednego. Już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. Play.
2: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
5: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz
4: wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: Wybory 2023. Codziennie śledź aktualne informacje ze świata polityki z dziennikarzami Onetu. Najnowsze sondaże, analizy oraz wywiady z politykami i ekspertami. Wybierz Onet i bądź na bieżąco. Zapraszam, Bartosz Węglarczyk.
9: Let's party w Mediamarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Męska kolarka elektryczna Filip za 399 złotych. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 przed obniżką to 449 złotych. Mediamarkt. Reklama. Radio
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Informacje Tok FM. 9.23. Piotr jak zapraszam. Rządząca w strefie gazy organizacja terrorystyczna Hamas nakazała palestyńskim cywilom, by nie kierowali się wystosowanymi przez izraelską armię wezwaniami do ewakuacji. Hamas chce, by palestyńczycy pozostali w domach. Izraelskie siły zbrojne ogłosiły, że ponad milion palestyńczyków ze strefy gazy powinno przenieść się na jej południe i mają na to dobę. Izraelczycy najprawdopodobniej szykują się, by wkroczyć do regionu w odwecie za atak przeprowadzony przez bojowników z Hamasu. Od soboty zabili ponad tysiąc ludzi po stronie żydowskiej. Organizacja Narodów Zjednoczonych gorąco apeluje, aby takie zarządzenia zostały uchylone, aby uniknąć sytuacji, która mogłaby przekształcić to, co i tak jest tragedią, w katastrofalną sytuację, oznajmił rzecznik ONZ. Strefa Gazy, jedno z najbardziej przeludnionych miejsc na świecie, ma dwa miliony mieszkańców. To oznacza, że siły obronne Izraela oczekują, że przeszło połowa tamtejszych palestyńczyków opuści domy i ucieknie. Słuchasz informacji TOK FM. Wiceminister Obrony Narodowej domaga się, by przewodniczący Platformy Obywatelskiej przeprosił żołnierzy obrony terytorialnej za nazwanie ich parawojskiem. Donald Tusk posłużył się takim określeniem w wywiadzie dla Polsatu. Obóz rządzący oskarża PO o plany likwidacji WOT. Co na to opozycja? Powiemy w informacjach o 9.40. Dzisiaj przekonamy się, jaka ostatecznie była inflacja we wrześniu. Wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że ceny były wyższe niż rok temu o 8,2%. Rektor Uniwersytetu Kaliskiego złożył do sądu pozew przeciwko Naczelnej Izbie Lekarskiej. Profesor Andrzej Wojtyła zarzucił jej naruszenie dobrego imienia i działanie na szkodę uczelni. Według samorządu lekarskiego... Uniwersytet Kaliski otworzył kierunek lekarski, nie mając odpowiedniej infrastruktury i zaplecza technicznego, a sam program studiów nie został dopasowany do standardów kształcenia. W tym roku akademickim studia lekarskie zaczęło prowadzić także wiele niemedycznych uczelni, choćby Katolicki Uniwersytet Lubelski, co budzi obawy lekarzy. Nie tylko budowniczowie, ale również archeolodzy pracują na terenie ostatniego odcinka drugiej linii warszawskiego metra na Bemowie. Niedawno udało im się odkopać pomieszczenia, prawdopodobnie z przełomu XIX i XX wieku. Znalezisk może być jednak więcej, informuje Stołeczny Ratusz. Zarówno robotnicy, jak i badacze muszą się spieszyć. Prace mają się zakończyć w październiku 2025 roku. Więcej informacji w TOK FM o 9.40. Pogoda od 15 stopni Celsjusza w Białymstoku przez 19 w Warszawie, 21 we Wrocławiu do 22 stopni w Krakowie. Polska będzie w zasięgu zatoki niżu z Wysp Owczych. Zachmurzenie duże ze sporymi przejaśnieniami na południu i na północnym wschodzie i ze słabym deszczem przeważnie na północy. Radio
4: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Jest 9.26 w magazynie EKG w Radiu Tok.fm. Wracamy do naszej dyskusji w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei z Państwem. Nasi kolejni goście: Pani Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych Polityka Insight. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: Pani Marzena Chmielewska, zastępczyni dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR również. Dzień dobry. Dzień dobry. Za kilkanaście godzin kończy się w Polsce kampania wyborcza. Będą panie za tą kampanią tęsknić? Pani prezes Anna Wicha.
7: No ja muszę przyznać, że nieszczególnie. Mam takie trzy przymiotniki, które bym, którymi bym tę kampanię określiła. Ona jest... Y Chyba pierwsza w moim życiu, tak niemerytoryczna kampania, z którą, z którą się zmierzyliśmy. Poza tym jest bardzo brutalna i mam wrażenie, że dzieli społeczeństwo dokładnie tak, jak to, jak to się działo przez ostatnie parę lat.
1: A nie mają Panie takiego wrażenia, że ta kampania, to powiem osobiście ku mojemu zdziwieniu, niekoniecznie była o wysokich kosztach w życia, niekoniecznie była o wysokiej inflacji. Wydawałoby się, że coś tak bezpośrednio dotykającego nas, konsumentów, naszych budżetów domowych. Wydawałoby się, że to będzie jednym z takich wiodących tematów. Tymczasem mam wrażenie, że niekoniecznie tak było w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu dni. Hanna Cichy.
10: Faktycznie jakby niska, niska rola inflacji w tej kampanii wyborczej czy małe małe użytkowanie tego tematu przez opozycję, bo chyba o tym tak to trzeba powiedzieć, no bo, bo trudno, żeby jakby rząd na tym budował kampanię. Jest dla mnie pewnym pewnym zaskoczeniem.
1: Chociaż mam wrażenie, że rząd akurat o inflacji chyba mówił więcej, starając się przekonywać nas, że już wysoka inflacja w Polsce zniknęła i teraz towarzyszy nam, jak mówi prezes, pełzająca inflacja, taka, która już wcale wysoka nie jest. No tutaj oczywiście zdania są podzielone. Marzena Chmielewska, Pani czegoś brakowało w tej kampanii?
0: czy to najpierw może o tym, czy będę tęsknić, Ach, bo zdecydowanie tak. nie. Ja też tutaj przed audycją mówiłam o tym, że te ostatnie tygodnie są takie w ogóle depresyjne. Bycie w tym, w, tym, w tej rozmowie, uczestniczenie, oglądanie tego, co się dzieje jest naprawdę trudne po prostu, bo ewidentnie ewidentnie nie rozmawiamy o tematach nie rozmawiamy o programach nawet nie wiem czy rozmawiamy o emocjach te emocje są tylko są wczoraj na EFNI właśnie też padło takie stwierdzenie że o ile wcześniej obie oba obozy, bo chyba tak można o tym mówić dały takie przyzwolenie na agresję tak w, w w tej kampanii poszliśmy dalej, bo jest przyzwolenie na przemoc i, i, i to jest takie niepokojące, no i oczywiście bardzo trudne, więc nie, ja absolutnie nie będę za tym tęsknić, a to czego zabrakło, i to też o tym gdzieś była w trakcie wczorajszych spotkań mowa, e, pieniądze Unii, czyli to, 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 co jest, te ogromne kwoty, które kiedyś jeździły na autobusach, były na billboardach, one kompletnie zniknęły, znaczy ich nie ma realnie, i, znaczy, mamy trudności z dostaniem ich, ale też ich nie ma w rozmowie. Znaczy, tak jakby To, że one są takie duże, te miliardy są tak abstrakcyjne, że, że dla ludzi być może nie są w ogóle interesujące. Znaczy, nie rozumieją, jak ważne jest to, co się dzieje w tym kontekście.
1: To jeszcze do tych unijnych dużych pieniędzy i do tych też często abstrakcyjnych liczb w magazynie KG dzisiaj powrócimy, ale zaznaczyliśmy ten temat inflacyjny, to wrócę z pytaniem do Hanny Cichy. Dziś poznamy taki pełny raport inflacyjny, od Głównego Urzędu Statystycznego, jeśli chodzi o to, co działo się z inflacją w poprzednim miesiącu, czyli we wrześniu. Przypomnijmy, że ten ogólny wynik, taki pierwszy szacunek gus za ten poprzedni miesiąc to inflacja roczna w skalinie co ponad 8%, 8,2%. A pytam o to nieprzypadkowo, dlatego że polityka Insight trochę bliżej przyjrzała się tej liczbie i także temu, co działo się wokół tej Inflacji w zeszłym miesiącu, z takim ostatecznym wnioskiem waszym, że ta inflacja no, jednak mogłaby wynosić powyżej 10%, gdyby nie pewne rzeczy, które wydarzyły się na rynku.
10: Tak, mamy taką osobliwą sytuację i to już kiedyś padło zresztą w tym programie, że doszło do takiego zamienienia i nie Narodowy Bank Polski walczy z inflacją, ale rząd walczy z inflacją i to, że ta inflacja wyniosła 8 z kawałkiem, a nie 10 z kawałkiem w dużej mierze wynika z ostatnich działań rządu i spółek Skarbu Państwa, to znaczy no, po imieniu mówiąc o Orlenu. Ponieważ we wrześniu mieliśmy po pierwsze kumulację tego, tego zaniżania cen paliw, które trwało gdzieś tam od lipca przez Orlen. Mieliśmy obniżkę cen energii elektrycznej wprowadzonej rozporządzeniem rządowym i mieliśmy darmowe leki dla seniorów i nieletnich. I to wszystko wpłynęło na obniżenie inflacji. I teraz tak. Czy GUS powinien uwzględniać te zmiany? Generalnie tak, no, czyli oczywiście zawsze można m, się bawić w jakieś dyskusje metodologiczne, Wymowe te leki to jednak nie albo nie w pełni, ale to, to, już, są, to już są jakieś tam detale. Y, natomiast y, dziwi mnie, że tak bezrefleksyjnie podchodzi do tego jednak Narodowy Bank Polski, bo... Y, to on jest tym wyspecjalizowanym organem, który powinien też patrzeć na przyczyny tej inflacji, na to co się w tej inflacji dzieje i co się będzie działo w niej w przewidywalnej e, przyszłości a na przykład to, że tych cen paliw nie da się utrzymać poniżej poziomów europejskich przez dłuższy okres czasu, no jest dosyć oczywiste nawet dla kogoś, kto bardzo mocno w rynku paliwowym nie siedzi.
1: Zdaje się, że widać to już nawet teraz, kiedy podjeżdża się na stacje benzynowe. Były takie prognozy, że ten ostatni tydzień przed wyborami to jeszcze będzie tydzień tych stabilnych cen, ale widać już podwyżki kilkugroszowe na różnych stacjach benzynowych. Mówiła przed momentem Hanna Cichy. Ja tak nawiązuję do tej inflacji, do tego, co wydarzy się dzisiaj i do tej dyskusji. Toczącej się wokół tego wrześniowego wyniku. Dzisiaj w rozmowie z Rzeczpospolitą był o to pytany prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Roskrót, czy w Polsce mamy obliczaną prawdziwą inflację, czy nieprawdziwą inflację. Ja tutaj dodam od siebie, że chyba w tej dyskusji, którą toczymy, zarzut nie jest w tej sprawie pod adresem Głównego Urzędu Statystycznego, że źle oblicza inflację. Bardziej interesują nas te wszystkie... Niestandardowe sytuacje, które obserwujemy chociażby na rynku paliwowym. Tutaj prezes w tym wywiadzie, prezes GUSU też do tego się odnosi, mówiąc, że nie analizuje, cytuję, tak zwanych procesów cenotwórczych, czyli po prostu mierzy ceny wylicza w ten sposób inflację, nie zastanawia się, z czego to wynika, no bo to nie jest rola Głównego Urzędu Statystycznego, ale tak jak rozumiem z tej naszej rozmowy, my tego nie kwestionujemy.
10: Ja na pewno tego nie kwestionuję, faktycznie pojawiają się takie głosy gdzieś tam w dyskusji, które kwestionują też to, co robi Guz, ale myślę, że to jest po prostu jakiś kolejny efekt tej naszej dosyć strasznej polaryzacji politycznej i erozji zaufania do instytucji publicznych. No jeżeli dużo różnych instytucji nas w ostatnich latach zawiodło, to część osób może to ekstrapolować, to, to swoje rozczarowanie również na, na GUS.
1: To mówiła Hanna Cicha, a ja tak jak mówiłem, na te najnowsze dane o inflacji, na to ewentualne potwierdzenie w wyniku sprzed dwóch tygodni musimy poczekać jeszcze niecałe pół godziny, bo te dane poznamy tuż po magazynie EKG, czyli o godzinie 10. Mamy w tej części jeszcze chwilę to jeszcze pytanie do pani, do pani Marzeny Chmielewskiej. Obiecałem, że wrócimy do tej dyskusji o unijnych funduszach. Czy Krajowy Plan Odbudowy, o którym mam wrażenie, dłużej nie dyskutujemy, niż będziemy korzystać z tych pieniędzy. Czy to jest tak, że po wyborach ta sprawa się w końcu rozstrzygnie?
0: Na pewno się rozstrzygnie, tylko nie wiadomo do końca jak. I znaczy, w którą stronę. Coś, tak? coś musi się wydarzyć. I tutaj faktycznie, mo moim zdaniem, zmiana Rządu, daje większą, znaczy na ten rząd, który zgadza się przede wszystkim z zasadami i, i unijnymi, nie będzie miał problemu z wprowadzeniem y, kamieni milowych, bo tu chodzi o tą autentyczną chęć wprowadzenia kamieni milowych, które mówią o praworządności, niezależności, bezstronności sędziów. Y, ta zmiana daje nadzieję na to, że KPO może zostać w pełni uruchomione, to znaczy możemy dostać pieniądze z Unii. Ten rząd, który jest obecnie, tego po prostu nie chce zrobić i to jest zasadniczy problem. Ja nie wiem, czy po wyborach, jeżeli ta konfiguracja zostanie bez zmian, czy możliwa jest tak naprawdę zmiana, jeżeli chodzi o KPO, to znaczy możliwa jest realizacja warunków otrzymania pieniędzy. To, to nie jest kwestia tego, czy my to umiemy zrobić, czy tego nie umiemy zrobić, tylko tego, czy chcemy zrobić, czy nie chcemy zrobić. Jedna strona chce to zrobić, druga strona tego nie chce zrobić, więc dla mnie to jest absolutnie konflikt polityczny. Znaczy Tutaj faktycznie po wyborach, pewnie nie w poniedziałek, ale w momencie, kiedy będziemy wiedzieć, jaki jest ich ostateczny wynik i rezultat. Będziemy w stanie odpowiedzieć, co dalej
1: z KPO. No, chociaż myślę, że sam wynik to dopiero początek dokładnie, całej długiej dokładnie. przygody z tym, kogo prezydent wyznaczy w roli premiera, więc to formowanie się rządu to też jest jeszcze coś, co bardzo długo potrwa. To tak a propos tego czasu, bo powiedziałem, że dłużej dyskutujemy, takie mam wrażenie w tej chwili o KPO, niż korzystamy z tych pieniędzy. Czy gdyby się okazało, że po wyborach te pieniądze będą odblokowane, czy my rzeczywiście zdążymy je wykorzystać? Bo tam był, zdaje się, proszę mnie poprawić, zakreślony termin, do kiedy wszystkie te inwestycje musimy wykonać. Czy to jest tak, że po wyborach jeśli te pieniądze będą odblokowane, to wymaga jakichś negocjacji na przesunięcie tych terminów?
0: Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, znaczy termin jest do sierpnia, do końca sierpnia 2026. Wtedy rzeczywiście musimy zakończyć te inwestycje, które są zaplanowane. I dzisiaj jesteśmy cały czas w tej paradoksalnej sytuacji, w której KPO, Krajowy Plan Odbudowy, jest realizowany. To znaczy zarówno reformy, jak i inwestycje są uruchamiane. Jest wdrażana legislacja, która jest zapisana w tym planie. To się dzieje. I minister... według ostatnich danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej my w tej chwili mamy uruchomione niemalże 80% alokacji kapału, albo będziemy mieli uruchomione do końca 2023 roku. Uruchomione to znaczy, że na przykład zostały ogłoszone nabory, albo jest poszukiwany inwestor. Czyli te, te procesy, one, one trwają i to więcej, one są mocno zaawansowane. To, co jest problemem, to to, że faktycznie nie mamy na te inwestycje pieniędzy. I tutaj podam taki bardzo znaczący przykład. Zapis w umowie Ministerstwa Aktywów Państwowych, który dla projektów z rozstrzygniętego konkursu w ramach KPO, pisze tak. Damy wam pieniądze, jeżeli dostaniemy je z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeżeli Polski Fundusz Rozwoju nie będzie ich miał, to damy je, to postaramy się otrzymać je jak najszybciej z komisji. To jest informacja dla tego, kto ma realizować inwestycje z KPO, że być może on tych pieniędzy długo nie zobaczy. Więc ona nie jest de facto bezpieczna dla niego.
1: Bo to jest coś, o czym też warto przy tej dyskusji wspomnieć. Tych pieniędzy unijnych nie mamy. Dzisiaj Polski Fundusz Rozwoju prefinansuje te inwestycje, ale chyba nie jest w stanie wydać tych Pieniędzy, wszystkich, które są zapisane w KPO. Możliwości PFR-u chyba aż tak duże nie są. Tutaj musimy zawiesić naszą dyskusję za moment. Informacje w radiu Radiu.kafe. Marzena Chmielewska, Anna Wicha i Hanna Cich są dziś Państwa gośćmi. Słyszymy się za moment.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. W poniedziałek, 16 października, od godziny 6 rano. TokFM, Gazeta.pl i Wyborcza.pl zapraszają na Poranek Wyborczy. Relacje na żywo z całej Polski, analizy i komentarze ekspertów, wywiady i dyskusje. Wśród gości znani politycy i publicyści. Poranek Wyborczy. Słuchaj w radiu TokFM. Oglądaj na TokFM.pl lub na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat, nawet do 5000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do środy i dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.com.pl.
5: gdy z drzew zaczynają lecieć liście, u nas ceny zaczynają lecieć w dół. Teraz auto używane z certyfikatem kupisz o 3, 5, a nawet 10 tysięcy złotych taniej i w prezencie dostaniesz bon na paliwo o wartości 600 zł. A jeśli wolisz elektryki, wybierz Skodę ENIAK w leasingu już od 104%. Leć na Łopuszeńską 36 w Warszawie lub wejdź na store.vwfs.pl i skorzystaj z jesiennej promocji Volkswagen Financial Services Store. Akcja trwa do 14 października.
4: Zakupy robi w Lidlu, bo to się opłaca Już od czwartku Z okazji Dnia Nauczyciela wybrane praliny Drugi tańszy produkt aż 60% taniej A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic W supercenie Tylko 19,99 za 200 gramów
2: Bo w Media Ekspert nie ma. O
1: tak to nie masz niskich cen jest czas Halo? Cześć Marian. tu Kamil Blick. Cześć, cześć Kamil Co u Ciebie? Chciałem się pochwalić, że kupiłem w Media Ekspert Nowy, duży telewizor A, no to widzisz, to, to teraz podczas meczu Żaden detal ci nie umknie, nie?
5: Pokipicować! Trzeba, Trzeba na całego, całego a jak? Bo w Media
9: Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Głośnik Bluetooth JBL Xtreme 2 za 749 zł. Taniej o 80 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 829 zł. A laptop HP 14S z procesorem AMD Ryzen 5 5625U za 59 zł i 98 groszy miesięcznie w 40 równych latach. RRS o 0%. I do maja nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paripa po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
3: 9.42. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Polska złożyła w Brukseli propozycję kolejnego pakietu unijnych sankcji wobec Kremla. Coraz trudniej jest uzyskać jednomyślność w sprawie nowych restrykcji, mówi ambasador Andrzej Sadoś. Rząd chce, by wspólnota wprowadziła zakaz sprowadzania z Rosji diamentów i gazu LPG. Jeśli kraje członkowskie zdecydują się na przyjęcie nowych sankcji, będzie to ich dwunasty zestaw nałożony od początku inwazji na Ukrainę. Prezydent Chorwacji mówi, że stracił sympatię do Izraela, a premier Irlandii. Przestrzega władze w Tel Awiwie przed stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej wobec Palestyńczyków. Po atakach na cywilów w strefie gazy, w Chorwacji nie ma miejsca dla izraelskiej flagi, powiedział Zoran Milanowicz. Odcięcie prądu, odcięcie dostaw paliwa i wody. Nie tak powinno się zachowywać szanowane demokratyczne państwo, stwierdził Leo Varadkar. Niemal przed tygodniem terroryści z Hamasu wdarli się na terytorium Izraela, zabijając wielu bezbronnych ludzi. W odpowiedzi Izrael przystąpił do oblężenia strefy gazy. Słuchasz informacji? To kefem. I absolutny skandal. Nie mam zamiaru rozwiązywać wojsk obrony terytorialnej, podkreśla lider platformy obywatelskiej. Donald Tusk oznajmił, że chce uwolnić służby mundurowe od politycznego, partyjnego nadzoru. Obóz rządzący domaga się, by Szef PO przeprosił żołnierzy WOT za nazwanie ich parawojskiem i oskarża o chęć likwidacji tego rodzaju sił zbrojnych. Prezydent Poznania obiecuje mieszkańcom jeszcze nowszy dworzec kolejowy. Po niedzielnych wyborach ma nastąpić przedstawienie koncepcji przebudowy dworca głównego, wiedział Jacek Dziesięć lat temu przestał funkcjonować Stary Dworzec w Poznaniu. Zastąpił go nowy budynek połączony z centrum handlowym, krytykowanym przez wielu mieszkańców. W tym roku Stary Dworzec miał wrócić do działania po remoncie. Tak się jednak nie stało. Więcej informacji w Tok FM o dziesiątej. Pogoda: 15 stopni Celsjusza w Białym Stoku, 16 w Trójmieście, 19 w Warszawie, w Poznaju i Łodzi 20 stopni, we Wrocławiu 21, a w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie 22. Pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami na południu i na północnym wschodzie, gdzie niegdyś słaby deszcz, zwłaszcza na północy. Radio Tok FM,
4: pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
2: Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX60. EKG.
4: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: 9.44. Zaczynamy trzecią część magazynu EKG, prosto z Europejskiego Forum Nowych Idei. Przypomnę, że Państwa goście to dziś Hanna Cichy, Marzena Chmielewska i Anna Wicha. I od Pani Prezes Wichy zaczniemy, dlatego że w poprzedniej części mówiliśmy trochę o kampanii wyborczej. Narzekałem, że niekoniecznie dużo w tej kampanii było o gospodarce, chociaż był taki motyw, który przez te ostatnie kilkanaście dni się przewijał, związany z gospodarką, czyli... Bezrobocie. Stopa bezrobocia, to co dzieje się na rynku pracy, to, to może jeszcze o to zapytam, w jakiej kondycji ten rynek pracy czeka na wynik niedzielnych wyborów.
7: Można spokojnie powiedzieć, że rynek pracy jest, jest dosyć stabilny, chociaż ostatnie dane dotyczące ofert pracy pokazują, że mamy tych ofert pracy aktualnie za wrzesień 18% mniej niż w ubiegłym roku. Ten spadek jest duży. Duży, zwłaszcza, że mówimy o miesiącu, który jest takim miesiącem powakacyjnym. Mhm. I tutaj ten mm, jakby zapotrzebowanie na pracowników zazwyczaj było, było wyraźnie większe w stosunku do miesięcy wakacyjnych. Tutaj również, jak porównamy się do y, sierpnia, to jest to spadek 12%. A z czego,
1: zda Pani zdaniem, to wynika? Jak to się ma do tej stabilności, o której powiedzieliśmy?
7: Myślę, że mamy... Takie, taki wyraźny obraz niepewności, niepewności, co się będzie działo. Z jednej strony mamy wybory, z drugiej strony mamy stosunkowo mało inwestycji, inwestycji prywatnych, ale też inwestycji takich instytucjonalnych. Tutaj mówiliśmy przed chwilą o pieniądzach z KPO. E, jedyne rekrutacje, które się w tej chwili odbywają, czy takie zapotrzebowanie na pracowników, no bo tych ofert pracy jest cał, cały czas na powyżej 250 tysięcy, to pracodawcy deklarują, że to są odnawiane te stanowiska, gdzie pracownicy albo rezygnują, albo idą na, na emerytury. Więc brakuje takiego świeżego dopływu nowych projektów, czy zapotrzebowania właśnie na pracowników, co by się wiązało z nowymi inwestycjami. To jest ty, główny problem.
1: A ta dyskusja w trakcie kampanii, chociaż nie wiem, czy można to nazwać dyskusją o tym bezrobociu, jak Pani to traktuje? To znaczy sposób podejścia do tego w jaki sposób rozmawia się o niewątpliwie ważnej sprawie, bo nikt tego nie kwestionuje, że poszukiwanie pracy jest absolutnie trudnym wyzwaniem w niektórych miejscach Polski bardzo poważnym i bardzo żywotną sprawą, żeby mieć pracę i móc zapewnić sobie swojej rodzinie stabilne, stabilne życie, więc nie, nie kwestionuję samego problemu, który w wielu miejscach Polski się jednak występuje. Tak my często mówimy o tej stopie bezrobocia w całym kraju, ale są takie miejsca, takie wyspy, gdzie to bezrobocie jest wyższe, więc ta polityczna dyskusja wokół tego, to jak, jak Pani ją ocenia?
7: Myślę, że podchodzimy do tego problemu dosyć instrumentalnie, bo rzeczywiście jeśli chcemy znaleźć takie miejsca, gdzie to bezrobocie jest duże i gdzie jakiś jeden powiat czy, czy okręg nie może sobie z nim jakoś wyraźnie poradzić, to możemy to oczywiście wynieść i powiedzieć ok, to staje się takim ogólnonarodowym problemem. Natomiast no, patrząc rzeczywiście z takiej szerszej perspektywy, to my w tej chwili to bezrobocie na poziomie ono jest od kilku, kilkunastu miesięcy na, na podobnym poziomie i ono nie, nie wykazuje takich tendencji, żeby e, można było powiedzieć, że, że my za chwilę stracimy pracę w jakiejś, e, e, w jakiejś ogromnej skali. Wszystkie badania pokazują, że w ciągu najbliższych lat będziemy potrzebować, jeśli chcemy utrzymać rozwój gospodarczy na takim jednocyfrowym poziomie 2, 3, 4%, będziemy potrzebować około miliona pracowników. Więc e, to jest kwestia, jakby Dokładnie zagospodarowania tego potencjału, który mamy, ale jeszcze zastanowienia się skąd wziąć potencjał, który, który nam jest po prostu potrzebny, bo w tej chwili, tak jak mówię, mamy wyhamowanie pewnych inwestycji, ale gdyby się okazało, że pieniądze z KPO będą odblokowane, że e, trochę koniunktura nam się, e, można powiedzieć, odświeży. To, to to zapotrzebowanie na pracowników zdecydowanie będzie. Tu mamy problem, problem demograficzny i jego nie rozwiążemy w ciągu dwóch,
1: trzech lat. No, o tej demografii, w tej kampanii wyborczej też było niewiele. Mówiła przed momentem Anna Wicha, przypomnę, prezes Polskiego Forum HR. Ja się zawahałem nad tym, czy dyskusję o bezrobociu w ramach tej kampanii nazywać dyskusją, bo przypominam sobie pytanie, które padło w czasie tej, no znowu, nie wiem, czy debaty, czy tak to można nazwać w telewizji kiedyś nazywanej publiczną. I to pytanie dotyczące bezrobocia, zdaje się, że tam pojawił się błąd dosyć poważny, merytoryczny, bo na początku podano dane o bezrobociu, te liczone według polskich statystyk, a końcem pytania, zwieńczeniem tego pytania były dane z Eurostatu, Eurostatu gdzie zupełnie co innego się Liczy, więc w jednym pytaniu pojawiły się dwie wartości, które są wyliczone dwa, na dwa różne sposoby i raczej nie powinno się ich ze sobą e, zestawiać, ale rozumiem, że na użytek polityczny było to atrakcyjne, bo ta pierwsza liczba była wyższa, ta druga była zdecydowanie niższa. To już zostawmy, bo kończy się ta kampania wyborcza, więc zapytam o to, co jeszcze wciąż trwa, czyli o Europejskie Forum Nowych Idei, gdzie mamy przyjemność dzisiaj z magazynem EKG e, gościć pytanie, co Panie sprowadza do Sopotu i na EFNi, na Cichy.
10: Ja wczoraj moderowałam bardzo ciekawą dyskusję o odbudowie Ukrainy, gdzie było mm, dużo też takiej unijnej e, perspektywy, czyli nie, nie, tylko, nie tylko polskiej, ale, ale unijnej. Dużo rozmowy o tym, jak tę Ukrainę do, mm, mm, do akcesji przygotować, jak jakie jak idą też te przygotowania do, do zbliżania się do Europy też tego gospodarczego i instytucjonalnego. Ale niestety tam też wkradła się nam ta kampania wyborcza, bo na koniec ym, miałam takie pytanie z publiczności od młodej kobiety Ukraińki mieszkającej w Polsce. Ym, I ten wątek też przebijał się w, w, w części wypowiedzi panelistów, którzy ze względu na swoje obowiązki zawodowe regularnie czytają ukraińską prasę, ukraińskie media śledzą. Ym, I ta, ta, ta młoda kobieta zapytała... Ym, czy dla tej kampanii, bo my wszyscy wiemy, że, że, że to wszystko jest tłumaczone, ta cała afera o zboże, że to tylko do 15, to tylko do 15 do wyborów. Czy było warto? Czy było warto y, tak bardzo nadwyrężać te relacje w tak kluczowym momencie historycznym dla, dla tych relacji, dla Polski i dla Ukrainy, y, dla kampanii wyborczej. No i pewnie dowiemy się, czy, czy, czy było warto gdzieś w poniedziałek, tak? Czy... czy to się przełożyło na jakieś korzyści, ale faktycznie da, kampanie zawsze są krótkowzroczne, ale tutaj ta krótkowzroczność może nas po prostu dużo kosztować.
1: Mhm. A ten panel dotyczył, jak rozumiem, odbudowy Ukrainy, czy po tym panelu, mm, jakie wnioski można było po tej dyskusji wyciągnąć? Także w kontekście tym wyborczym i, i m, kiedy pomyślimy o tym, w jaki sposób w ciągu tych ostatnich tygodni wyglądają relacje polsko-ukraińskie, jak di diametralnie się zmieniły?
10: Tak jak mówiłem, tam środek ciężkości był mocno przesunięty na, na Unię Europejską, na, na Brukselę, a nie na Warszawę, więc było dużo o tym, co się musi zmienić również w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, pewnie też wyzwania na przyszłą kadencję, bo ona też dobiega do końca i że zarówno Ukraina musi się do tej akcesji przygotować, jak i Europa musi się do tego przygotować pewnie przez jakieś reformy.
1: To mówiła Hanna Cichy. No tak, ta kampania wyborcza się kończy, ale za moment zacznie się kolejna i kolejna wybory do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku, zdaje się w czerwcu, jeśli dobrze pamiętam. Marzena Chmielewska.
0: No ja mam... Być przyjemność na EFNi ze względów z, no, zawodowych Reprezentuję Konfederację Lewiaton, która jest organizatorem tej imprezy. Wczoraj miałam przyjemność moderować panel dotyczący właśnie KPO i tam, jeśli mogę chwilkę jeszcze do tego wątku wrócić, bardzo, ma, bardzo ciekawa kwestia, która, o której często nie myślimy, znaczy, bo skupiamy się na pieniądzach unijnych, i na tym oprzyrządowaniu, które jest do nich przypisane. Natomiast to, co pomijamy, to to, że te pieniądze unijne, ich obecność w gospodarce daje przestrzeń na znacznie większą swobodę dysponowania funduszami publicznymi polskimi, czyli umożliwia trochę działanie, które w innym, bez pieniędzy innych nie byłoby możliwe, bo po prostu władzy nie byłoby na to stać. I to są te programy np. Villa Plus słynna. Czyli pieniądze unijne też trzeba patrzeć na nie trochę szerzej. W tym kontekście takim, takim też stricte politycznym. I to było na pewno, na pewno takie spojrzenie, które nawet ja często pomijam. Znaczy, że to nie chodzi tylko o pieniądze unijne i o to, co one dają gospodarce, ale też to, że umożliwiają przenoszą ciężar pewnych, pewnych działań władzy i umożliwiają władzy rządowi, instytucjom publicznym kierowanie funduszy już stricte polskich na te tematy i na te wątki, na które normalnie nie starczyłoby pieniędzy. I to nie zawsze jest wydatkowanie przejrzyste, nie zawsze zgodne z celami. Także to, to, to było rzeczywiście, myślę, że ważne żebyśmy o tym pamiętali, że liczy się całość tego obrazu, a nie tylko te wyjątki, że tu mamy w funduszach, mamy zasady, więc się o, nich, o nie nie martwy. Nie martwy to tak do końca nie działa.
1: Mówiła Marzena Chmielewska. Bardzo dziękuję. To na koniec krótko jeszcze pani Anna Wicha. Ciekawe Rozmowy, dyskusje, ciekawe wnioski.
7: Ja może dodam jeszcze je, dwa zdania do tego, o czym powiedziała Pani Marzena przed chwilą, że jednym z takich kluczowych komponentów do tego programu KBO, który też no generalnie na co dzień nie znajduje swojego finansowania, to jest ta opcja. Yy, wspierania czy budowania nowych kompetencji w obszarze rynku pracy. I ona tam znajduje rzeczywiście bardzo duży wymiar w tych, w tych pieniądzach KPO. To jest trochę takie inwestowanie w przyszłość, żeby umożliwić taką zatrudnialność, taki employability dla pracowników na przyszłość. Z jednej strony automatyzujemy swoją gospodarkę, czy przynajmniej się staramy. Z drugiej strony chcemy, żeby pracownicy, których nam potencjalnie brakuje, mieli swobodę w tym, żeby znajdowali swoje miejsca pracy na przyszłość, zgodnie z tym, czego rynek oczekuje.
1: Musimy kończyć. To jeszcze, skoro jesteśmy w takim składzie, muszę zapytać kobiety na wybory.
0: Oczywiście. Ja na pewno. Jak I głosując na kobiety również.
1: Pani na pewno, nasi gości na pewno, panowie mam nadzieję wszyscy też. Bardzo dziękuję za to spotkanie w magazynie EKG. Hanna Cichy, Polityka Insight, Marzna Chmielewska, Konfederacja Lewiatan i Anna Wicha, Polskie Forum HR byli państwa gośćmi. Nadawaliśmy z Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Program wydawały, wydawały Olga Tanajewska i Natalia Banaczek. Realizowali Livia Prądzyńska i Sylwester Kamiński. Wszystkim bardzo dziękuję za tę współpracę. O godzinie 10 w Radiu TOK Informacje Tomasz Setta. Idźmy na wybory. Dobrego weekendu i do usłyszenia.
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl
2: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60.
1: Kłaniamy się nisko Adam Zieliński, Łona I Kamil Wrublewski Już w najbliższą sobotę Łona będzie gościem audycji Między Słowami w Radiu ToKFM, W której porozmawiamy o taksówkarzach, o płycie taksi O koniecznym krupie I o wszystkich fajnych rzeczach To już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 W audycji Między Słowami w Radiu ToKFM. Do usłyszenia Elo
7: Reklama.
9: Let's Party! 25 lat Mediamart! Tylko dziś 25% rabatu na suszarkę kondensacyjną marki Bosch za 2144,25 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obliczką to 2859 zł.
5: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Kto wygra wybory? Jak głosowali
4: Polacy? Na te pytania odpowiemy podczas specjalnego wydania Wieczoru Wyborczego w niedzielę 15 października o 21.00
5: i poranka wyborczego w
4: poniedziałek o 7 rano na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze Stokrotką
5: online.
2: Media Expert Ostatnie
4: dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład robot sprzątający i robot Rumba combo w supercenie za 999 zł. Ekspres automatyczny Philips LatteGo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2249 zł. z kodem rabatowym taniej o 550 zł.
2: Włączamy niskie ceny.
7: Reklama. Radio Toka FM.
2: Pierwsze radio informacyjne.
3: Kontakt 13 października punktu.